0: És most hát. jó van, jó van. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. Hely, hogy miről is beszélünk. Van egy nem éves témánk, inkább azt mondhatnám vezérfonalunk. És ez a vezérfonal majd talán úgy, mint egy. Á most meg a képzavarokba kerülök, most a búvó patakot akartam mondani, és akkor vagy vezérfonal, vagy búvó patakus, már döntsem el. Szóval van egy, egy patakunk, ami néha nagyon szépen csörgedezik, és látjuk az útját, néha majd el fog tűnni, elvész látszólag, de nem vész el, csak mondjuk a Föld alatt megy, aztán barlangunkba, aztán megint előjön, néha be kell menni a barlangba, hogy fölfedezzük. Vagyis van egy ilyen patakunk, vagy vezérfonalunk. Ez az, hogy egész. Évben megpróbáljuk keresni mindazt, amire olyan örömmel tudjuk azt mondani, élményszerűen, szinte csúcs élményszerűen, hogy na ez, amit most megéltem, amit fölfedeztem, fölismertem, megláttam, ami átjárt engem, ez érvényes. Nem ez az éves témánk, de ezt valahogy nem akarjuk szem előtt éveszteni, valahogy megragadni, mindig mi az, ami érvényes. És aztán a témánk, ami viszont nagyon is kapcsolódott ehhez az aranyfonalhoz, vagy vezérfonalhoz, vagy patakhoz, ez pedig, hogy éppenséggel a szándékos vakság, szándékos sükettség, szándékos érzéketlenség jelensége mennyire nehezíti az életünket. És tulajdonképpen ebben az évben egy picit másképp járok most el, mint ahogy valahány éven keresztül. Mert akkor sokkal egyszerűbb dolgot próbáltam meg, ö, megvalósítani, nyilván veletek együtt. Ez pedig az volt, hogy akkor beszéljünk az eméről, az egyes emberről, beszéljünk sérültségekről, beszéljünk a párkapcsolatról, beszéljünk a családról, beszéljünk a csoportról. Szóval mindig valami ilyesmi volt. De most valahogy nem így járul. Mert most újból és újból tulajdonképpen a témánk szempontjából mi az a mérvényes szándékos vakság, Szándékos látás, szándékos süketség, szándékos hallás, szándékos érzéketlenség, szándékos érzékenység. Mindig beszélünk az egyes emberről, és beszélünk társkapcsolatról és egyáltalán emberi kapcsolatokról, de beszélünk a családról, beszélünk csoportokról és intézményekről, beleértve az egyházat és az államot, és beszélünk az emberiségről. Tulajdonképpen azok a jelenségek, amikről most beszélünk, mindegyik Csoportot, széket is érinti. Ezért mi az egyes emberről beszélünk, néha a csoportokról, intézményekről, ezt nagyon érdekesnek találom. Ettől azért egy kicsit nehezebb a dolgunk. Ah. Na most, azt mondja, Beszéltünk, de ezt épp, hogy éppen ide rakom, megyünk is tovább. Beszéltünk arról, hogy a szándékos vakságnak van öt tényezője. Első, egy közkeletű hiedelem. Nyilván, amikor így mondjuk, közkeletű hiedelem, sokan, sokan hiszik, Második, ehhez kapcsolódó érzések, amelyek megerősítik a hiedelmet. Tehát például, kiktől kell félni, mert azok rossz emberek. kik kell örülni, mert azok jó emberek. Nem is okozom. Harmadik, az önmagunkról alkotott kép, ami része a rendszernek. Ugye? Jó vagyok, ha ők tőlük félek, jó vagyok, hogyha őket utálom, jó vagyok, ha őket szeretem. Nem ragozom. De, majd gyorsan fogunk végezni. Hogy mennyit lehet ebből érteni, azt nem tudom, tehát hogy ne lehetná itt. Na. Aztán. Negyedik pont, az adatok nyilvánosak. Tehát olyan dolgokról beszélünk, aminek nagyon világos szakirodalma van, de nem csak, hogy világos szakirodalma, számaink vannak. Adatok, tények, számok, statisztikák, kördiagramok. Az a kedvencem. Csak ilyenkor mindig eszembe jut egyszer, amikor mondtam, hogy kördiagramok, ránéztem egy hölgyre, és olyan csúnyán nézett vissza rám hogy azóta ilyenkor mindig úgy elnézek a végtelenbe. Mert hogy a kommunikáció tartalmát a fél határozza meg. Alapon ez történhetet vele. És akkor velem is. Mert a férfiak gondolják csak azt, ugye most mondják, de általánosítok meg, hogy, hogy a feleségemnek van egy problémája. Ha a feleségemnek van egy problémája, akkor nekem is van. Ez a rendszer szemlélet hozzáadása az élethez. És aztán az ötödik, hogy az igazság ismerete, most direkt így mondom, adatok, számok, tények ismerete, nem elégséges a változáshoz. Ez az öt tényező. Na, eddig erről beszéltünk, és így, aztán most... Elkezdtünk arról beszélni, hogy jó, de mi hozza létre az egyes emberben, egy párkapcsolatban, egy családi kapcsolatrendszerben, egy intézményben, az államban, az egyházban, az emberiség emberiségben, az emberiségben, az elég nagyképűek vagyunk, nem? Ez az emberiség, na? a szándékos vakságot. Mi az oka annak, hogy az egyes embertől ez az emberiségig ez jellemző tud ránk lenni? A szándékos rakság süketség, érzéketlenség, és hogyan tudunk látni, hallani, és ah, érző szívvel élni. Ah. Meséltem múltkor nektek azt a kislányt. Egy-egy kislányt meséltem mindig. Tudjátok, a kislány nagyon sírt, elveszített, hát a testvére elrontotta a játékát. Először elvette, aztán elrontotta. Meséltem nektek róla? Nem? Ó, hát leülök a kis sárga pöttyöm. Édes a egy kedvenc játéka. És a testvére először elkérte, majd jól tönkretette. És akkor odaadta értitek, fejetlenül a barbit. Ragaszthatatlan állapotban. És akkor nagyon sírtak. Egy valódi történet. Hát minden történet valódi történet. Nem szokta olyan tantörténeteket. Ment az apukájához. Azt mondja, ha És az apukája nagyon együttérző volt a kislánnyal, és akkor először nagy édelgette, édesgette, szeretgette, és aztán már hogy nem csak a könnyek voltak, hanem ma az ész is megjelent, akkor elkezdtek arról beszélgetni, hogy mit lehet csinálni. És akkor a kislány mindig föl azt mondja, de akkor apa, apa, hogyha kedvenc játékomon ezt lehetett csinálni, akkor, akkor mi az, ami, mi az, ami biztos? De hát nem, ez egy kislánynak ez szörnyű, hogy úgy dédelgette, úgy érezte, hogy na. És akkor az apukája azt mondja, hát kislányom tulajdonképpen összesen két dolog biztos. Az egyik, az ami a szívedben van, és a másik, ami a fejedben. Azt nem tudják elvenni. Minden mást el tudnak tőled venni. De mindaz, amit a szívedben őrzöl, meg a fejedben, na azt nem lehet tőled elvenni. És akkor a kisnány lehet, hogy átért valamit, amiről így emlékeztünk meg egy pár perccel ezelőtt, hogy na, ez érvényes. Na, hogy valami olyasmit mondott apu, ami egy életen keresztül újból és újból eszembe juthat annak az élményszerűségével. Ó, tehát arról beszélünk, hogy jó, akkor ennek a szándékos vakságnak, ami rettenetesen megkeseríti az életünket. Szándékos érzéketlenség, szándékos süketség. Hogy tulajdonképpen ilyen élet-halál téma mindenhol, az emberi személy, hogy tönkre megy-e vagy nem, hogy a kapcsolataink ah, bontakoznak-e vagy nem, hogy mindenhol ez a tét. Szóval nem kicsi a tét, nem kicsi a téma. Elkezdtünk beszélni az okokról, hogy azokat az információkat igyekszünk kiszűrni, amelyek a hiedelmeinkkel ellentétesek, hogy túlságosan is egyoldalúan látunk, egyirányúan fókuszálunk. Emlékeztek, elkezdtük az okokat. És így eljutottunk oda, Richard Taylor, há, régen csináltam ilyet, mikor könyveket hurcoláztam magamban, sőt, volt olyan évvége, csak úgy mondom, nosztalgiázok, mikor az összes könyvet behoztam egy hatalmas hátizsákba, hogy lássátok. Itt a Richard Taylor rendbontók. Ő kapta a közgazdasági Nobel-díjat 2017. És pont jó nekünk, nagyon izgalmasan használja ő a pszichológiát, és az már is izgalmas, ő pszichológia, szociálpszichológia, közgazdaságtan. Na, az már izgalmas, akkor hogy egyben látunk már eleve valamit. Na, és így eljutottunk oda, hogy arra jelenségre csodálkoztunk rá, ami egy természetes folyamat, hogy... És itt három széket szeretnék használni... Azt mondja, hogy nem az én gondolatom volt, leülök ide, és azt mondja, hogy tulajdonképpen valaki, aki elvégzi a közgazdaságtudományi egyetemet, az a néhány év képzés elég ahhoz, az egyik, hogy már ne lásson személyeket, hanem ökonokat lásson, hát ő ezt így nevezte, ökonokat, elképzelt lényeket, Akikkel nagyon jól tud bánni a tudomány, csak olyanok nincsenek. De a tudomány nagyon jól tud velük bánni kétség kívül. Már annyira elvonatkoztattunk mindentől, és persze a vakság tünetei is megjelentek, hogy a tudomány nagyon jól tud belebánni, csak nem léteznek. És hogy hozta azt a megrendítő kutatást, hogy tulajdonképpen az, hogy fölemelem a hólapát árát, akkor, amikor előző nap esett a hó, hogy a természetes emberi érzékünk, amikor nem ökonok vagyunk, hanem csak úgy emberek, azt mondjuk, hogy piszokság. Hanem valaképpen kiszolgáltatott, valaképpen rászorul. Tehát pont akkor még őt, és erre mit mond mondjuk egy klasszikus alaptétel, azt mondja, keresletkínálat. Ha valamire nagy a kereslet, és kicsi a kínálat, fölvisszük az árát. Ha valamire kicsi a kereslet, de nagy a kínálat, levisszük. És az történik néhány év egyetem után, hogy azt mondjuk, hogy ha fölvisszük a hólapát árát, akkor, amikor arra nagyon sok embernek van szüksége, akkor az a legreálisabb döntés, amit hozhattunk. Legnormálisabb, természetesebb, reálisabb. Vagyis, néhány év alatt, így mondhatnám, A nyerészkedés okévá lesz. És valahogy itt hagytuk abba, és amit itt nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy most nem kipécéztem egy tudományterületet, főleg nem egy olyat, amihez nem értek. Csak tudok olvasni róla. Főleg nem egy olyat hanem ezt egy sokkal általánosabb jelenségnek tekinthetjük, hogy tulajdonképpen ahogyan az intézményesülés és a tudományosulásnak a az zajlik, hát erről biztos minden egyetemen magunk módján tanulunk. Egyszer csak valahogy annyira elvonatkoztatunk már, ez valami olyasmi, tudjátok, mikor fölteszik a kérdést, most nem akarom annyira mutatni, hogy a szülőnő miért ebben a pozícióban szül? Pontosan így van, mert az orvosnak ez a legkényelmesebb. Tehát amikor valami addig-addig-addig-addig megy, hogy elveszítettük azt a valakit. Bizonyos szempontból elveszítettük, akkor az egésznek szólnia kéne. Hogy erről a folyamatról beszélek, hogy elvégezzük a teológiát, és egyszer csak már bűnös lények. Elvégezzük a jogot, jogalanyok. Oké, okay, ez... Elvégzed a pedagógiát, tanár lettél, már csak diákokat látsz. Jó esetben. De inkább oktatás és nevelési célod van. Hát, minket így tanítottak. Mert hogy lesz majd a kisgyerekek meg, is meg hogy lesz? Oktatási cél, nevelési cél, itt vágom. Gyerekek biodízlet. Hát nem, ott oda, oda az ügősz, akkor állnak, és akkor... E, hát mi, hogy volt az? Hát így volt, nem? Szóval, elvégzünk egy egyetemet, és tulajdonképpen ezt a három mire szeretném használni? Hogy, és most kifejezetten ugrok egyet, hogy beszélünk a halálról, ha már most minden szentek halottak napja, beszélünk a halálról. Mert a haláról, haláról nagyon jó statisztikákat lehet csinálni. Remek jó számaink vannak a haláról. Férfiak mikor halnak, nők mikor halnak, milyen betegség, milyen halálozás, haláról profi tudományos dolgokat lehet írni. Mikor esetleg arra gondolunk, hogy tulajdonképpen az ideülök, nem tudom, ideülök, és azt mondom, hogy ez tulajdonképpen olyan, hogy halál nincsen. Hát meg kinek a halála? Olyan van. Tehát, hogy meghalt a macskám. Olyan van, hogy meghalt a hármas kórteremben a katinéni. Olyan is van. Hogy a halaim elpusztultak az akváriumban, mert nem adtam nekik tubifekszet. Olyan is van. De valójában a legkevésbé van olyan, hogy a halál. Hát te halsz meg, meg én halok meg. Az van. Tehát az első, hogy a haláról beszélünk, azzal tudunk jól dolgozni. Azért szűz így, mert az orvosnak az a kényelmes. De a második lépés az, na, na, várjunk csak. Tehát azért vannak haldoklók. És azért egész más, hogyha én valakire nézek, és azt mondom, ó, oh, oh, a halál, a halál. Nem, ő haldoklik. De az még mindig nem elég, hogy azt mondom, hogy valakiben egy haldoklót látok, azt mondom, hogy ez a haldokló meg egyébként a rozinéni. Ő pedig egy személy. Tehát ott a halál, itt a haldokló, és itt pedig rozinéni van. És egész másodsein nekem remek gondolataim vannak a halálról, de mondjuk egy haldoklóhoz nem merek bemenni, és a rozinénivel kapcsolatban meg az a hiedelmem, hogy ezt degyakra hallottam, és nem akarok bántó lenni. Soha nem akarok bántó vagy kritikus lenni, inkább csak valahogy mindig fényt vinni valahova. Te lehet, hogy egy kicsit sértő, hogy gyakran hallottam ezt a hiedelmet, hogy én nem megyek be katinénihez, nem akarom úgy látni. Én úgy akarom megőrizni, azt a piros posgás akarom megőrizni. Most, ha a katinéni egy nagyvonalú, vonalú jó szívű valaki, akkor azt mondja, én ezt meg tudom érteni de azért, ha bejöttél volna, jó esett volna. Tehát, ha azt mondjuk, hogy azért nem megyek be Kati nénihez, mert én úgy akarom őt megőrizni magamban, akkor ez tulajdonképpen egy roppant én központú megoldás. Annak nagyon prima, és érthető is. Sőt, együttérző tudok lenni mindenkivel, aki azért nem megy be a Kati nénihez, mert nem akarja őt így látni. De az nem Katinéniről szól. Mert ha Katinéniről szólna, és én tudnék a Katinénivel mit kezdeni, aki a nagymamám, vagy az édesanyám, vagy barátom, a férjem, a feleségem, a szerelmem, vagy bárki, akkor bemennék hozzá, ha róla szólna. Ó, tehát látjátok, hogy, hogy tulajdonképpen ez történik, ez valahogy, valahogy egy, egy jelenségünk, hogy a halálról olyan bátran beszélünk, hogy nagy tudomány van. Há, mikor a haldokló az már nem olyan könnyű, és hogy katinéni, vagy hogy a kismacskám, kéháj! Jött hozzám egyszer valaki, egy srác volt, azt mondja, te Feri, képzeld el, hogy én nekem olyan pánikruhamaim vannak, hogy... De de olyan erősek ezek a pánikrohamok, hogy össze kell görnyednem, így teljesen összegörnyedek, és és ez bárhol elér, és hogy összegörnyedek, és úgy érzem, hogy hogy, hát akkor tulajdonképpen egy valami segít, hogy üvöltenem kell, hogy valahogy üvöltek, és valahogy akkor itt felszabadul valami, és egyáltalán kapok levegőt, meg tovább tudok menni különben, Teljesen össze vagyok zuhanva, de életképtelen vagyok. Azt mondja, hogy egyszerűen szörnyű. És elkezdtünk erről beszélgetni. Jó, hát ez, ez most akkor hogy, hogy van? és Hát, hogy, hogy ki kit halt meg, hogy halt meg ki? És beszélgettünk egy csomót. És egy óra után arra jutottam én biztos, hogy gőzöm sincs, hogy ez miért van. Fokalmam sincs, hogy miért van. És akkor ah, volt még egy pár perc. És azt kérdeztem tőle, te, hogy te, hogyha most elengedjük mindazt, amit eddig mondtál, hogy kit halt meg, és hogy halt meg, és transgenerációs örökség, most engedjünk el mindent. Hogyha mindenféle cenzúra nélkül, csak egy olyan asszociációt kell mondanod, öncenzúra nélkül, hogy mi jut erről eszedbe, hogy össze kell görnyedned, és akkor valahogy azt hogy jobban legyen, vagy üzöltened kell egyet, és valahogy akkor jól leszel. Hogy akkor mi jut eszedbe? És akkor ha, 10 másodperc jönt? 20 másodperc? 30? Egyszer csak azt mondja, te, Feri, te, 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 te most gondolkozás nélkül eszembe jutott valami, de hát ez annyira hülyén hangzik, hát ez biztos nem. Hát ez egy badarság. Na, akkor már gondoltam, hogy ez már jó lesz. <gül> <gül> hogy a hiedelmeid. És akkor azt mondja, hogy, te képzeld el, hogy az volt, hogy hát én egy, egy kisfiú voltam, és hát anyát megkértem, hogy anya, legyen kiskutyák. És akkor lett és kaptam egy kiskutyát, igen ám, de a kiskutyám az kölykezett. És lett neki hat kis, kiskölyke. És akkor azt mondta az anyám, hogy rendben van, de egy kiskutyát engedtem. Van egy hetet, hogy a hat kiskölyköt elajándékozd azt mondta a kisfiú, akkor most felnőttként mondta nekem, hogy te képzeled, de hát jó, de hát én bementem az osztályba, értitek, toltam meg minden, akkor még nem volt Facebook, Hogy egy kiskutya, és nagyon a, a hatból elvittek hármat. És el egy hét, és maradt három. Egészségedre. És az anyám azt mondta, idefél, megegyeztünk, van egy heted, azt a hármat, most akkor kimész, ásol egy gödröt, belerakod a kutyákat, azt rájuk hordod a földöt. És ott volt ez a kisfiú, hát, az mi? hát anya mondta, tudjátok, hát anya mondta. Ami hát tényleg egy hét ott, egy egy hetet. És fogta, ásott egy gödör, be egy picik, egy kis néhány napos kutyákat berakta a gödörbe, és azt mesélte nekem, hogy te Feri, úgy gondoltam, hogy hát ezt nem akarom, de hát, hogy hát anyám ezt mondta, meg ő. és azt mondja, hogy ahogy a földet hordtam a kiskutyákra, most is hallom, ahogy vinyognak. Hogy hallom a hangjukat, ahogy vinyognak, ahogy, ahogy fordom rájuk a földet, és hogy egyre kevésbé hallom, de hallom. És azt mondja, ott, ahogy ült és mondta, azt mondja. De Ferit, tudod, mi a döbbenetes, hogy most úgy eszembe jutott, hogy úgy, úgy összegörnyedek, de ilyen volt képzeld, hogy a munkahelyemen volt, úgy ki kell mennem a wc ilyenkor, hogy nehogy lássa senket, őrültnek tartanának, Hát volt olyan azt mondja, hogy azért ijedtem meg, mert képzeld, a meg megtörtént velem. Hát te nem tudok, a repülőre, ez hogy a repülő, mit csinálok? Azt mondja, azt mondja hogy most ebben a pillanatban az jut eszembe, hogy ott ilyenkor összegörnyedek, és olyan artikulátlanul kell üvöltenem, hogy fölszabaduljon, hogy hát ez pont, mint a kiskutyák. És ilyen mert mind a kettőnket váratlanul ért, hogy tulajdonképpen hova jutottunk. És hát, hogy egyszer csak ott volt az az áldott világos pillanat, hogy na most akkor tenni egy lépést. És én azt mondtam neki, hogy na nézd, te tudod, hogy olyat lehet ám csinálni, hogy bocsánatot kérsz tőlük. Hogy tudod-e, hogy a kertben hol vannak? Azt mondja, persze, hogy tudom, hát már csak el tudnám felejteni. Pontosan tudom, hol van. Szóval, de menj oda, és kérj a kutyusoktól bocsánatot. Mondd meg nekik, hogy ez hogy történt. Ne mentegesd magad, csak meséld el a történetet. És fűzd bele azt is, hogy hogy szenvedsz azóta. Hogy, hogy, bánt, hogy megbántad, és hogy szenvedsz, és mit tett vele, és kérj bocsánatot. Ne mentegesd magad. És akkor... Tudjátok, olyan szép volt ez, hogy egyet csak, hogy hirtelen, hogy jé, hogy ezt lehet csinálni. Hogy ez lehetséges. Hogy föl lehet tenni egy kapcsolatot, kapcsolatot. Hogy nem csak döglött kutyákról beszélünk, mert az itt van. Hanem, hogy, hogy az valóságosak, és a valóságos kutyák, és a valóságos halott kutyusokhoz, akikre én hordtam a földre, ő hozzájuk, oda menni, és őtőlük azt tudom mondani, hogy... De ez nem nem az állatok elpusztulása téma, hogy hány kutya hal, meg évente. És képzétek el, hogy évekig nem jött vissza hozzám ez a fiatalember, és én azt gondoltam, hogy minden oké. És egyszer csak jön, és azt mondja, Feri, muszáj meg, egy beszélgetésre szükségem van. És akkor azt mondja, hogy te képzeld, az történt, hogy, hogy elmentem tőled, és, a, és ahogy erről beszéltünk, hogy lehet, hogy ez van, és ó, én úgy szabadultam. Képzeld el, évekig semmi bajom nem volt. De nem csináltam meg. Nem, nem csináltam meg. Csak hogy rágondoltam, már jobban lettem. És azt mondja, Feride, képzeld el, teljesen váratlanul, most néhány nappal ezelőtt, megint volt. Én azt hittem, már, már nem lesz többet, de megint, hogy össze kellett görnyednem. És mondtam neki, hogy hát te a Csináld meg ismeritek ezt, a, no, majd mondok ezt egy, egy, egy kiegészítő történetet. És akkor ez, a, jó, tehát akkor még meg lehet csinálni, még akkor nem még akkor érvényes, még akkor oké, okay. még akkor nem, nem évült el. Vagyis, hogy amiért közgazdaságtudományi Nobel-díjat lehetett kapni, többek között nyilván leegyszerűsítem most az az, hogy azt mondjuk, hogy Hát nem, 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 van a közgazdaságtan, és beszélünk nem tudom, a piaci viszonyokról, itt vannak a munkavállalók, akik történetesen emberek. És az emberek egy csomó olyasmit fognak érezni, gondolni, de főleg csinálni, amit ökonok nem csinálnának. Mert az ökonok mindig optimális döntéseket hoznak, miután mérleglik a helyzetüket. Csak az ember meg nem olyan... Ah, és akkor mondanék még egyet, ugye? Most megint csak azért, hogy hallottak, mondanék még egyet, reformáció. Ugye? Beszélhetünk a hitről. Ó, és gyönyörű rendszerek, így a hit, és úgy a hit, és rrr, rendben van. Hát, ha csak ennyink van, az szörnyű. Mert hogy aztán erre a hitre hivatkozva ki mit fog csinálni? Ó! ó hogy csak egy valamit említsek, amikor elkezdték a katolikus egyházban a szexuális gyermekbántalmazási ügyeket kivizsgálni, akkor rendre találtak egy nagyon megrendítő szempontot, amiről a múlt alkalommal úgy beszéltünk, hogy amiben összesűrűsödik a rendszerszintű hiba, a rendszer szintű probléma. Ez pedig az volt, hogy azok, akik vizsgálták az ügyeket, és. Azt fedezték föl, hogy akiknek volt tudomásuk erről, tulajdonképpen szinte mindig ugyanarra az okra hivatkozva nem foglalkoztak vele. És ez az ok pedig a következő volt, féltették az egyház jó hírét. És ebben pontosan jól lehet látni, hogy a szándékos vakságban eljutok oda, hogy az egyház jó hírét védem az áldozatokkal szemben. Ez egészen megrendítő. Ugye akkor itt azt mondom, most csak ez egy példa akart lenni, hogy beszélhetünk a hitről és a hit nevében, hogy mit mindent csinálunk, gyönyörű dolgokat és szörnyűségeket. Hát ez a hit. Hogy milyen minőségű a hit és hogyan hiszek? Húha! Itt vannak a hívők. Látjuk azért, mert már egy másik műfaj. És végül kiderül az, hogy a hívők személyek. Emberi lények. Akinek valami fáj, vagy valami csalódása van, vagy valamiben tud hinni, vagy nem. Tudjátok, hogy jött hozzám az a nén, ezt uvan, uh, drága, tudjátok... A legtöbbet tőletek tanultam. Azt mondta ez a néni, ő itt tűlt a maga teljes személyi valóságába, azt mondja, Feri atya, tudod mi az én bajom? Hiszek én Istenben? Nem bízok benne. Ez a személyes hit és hitetlenség egyik legjobb leírása. Vagyis ezt a három széket és ezt a jelenséget, nem mondom, nem tudom, milyen új dolog, de abból a szempontból megrendítő, hogy állandóan a hitre hivatkozunk, meg a hívőkre, és közben pont egy két területre való hivatkozással nem egyszer elfelejtkezünk az emberekről. Az emberről rólad, meg rólam. meg... Mint hogyha itt pedig, hát, hm. ezt a sortit végig-végig mondhatnám. És ahogy most iszatérek a könyvhöz, elvégzünk egy egyetemet, és már elég ahhoz, hogy megforduljon bennünk a világ, és egészen elfelejtkezzünk arról, hogy te meg én. És hogy ez, ezzel bíbelődjünk itt. Hm. A szakdolgozat mit kezd a Mari nénivel? Na... Háma pedig, oké. Okay. És akkor emlékeztek, tehát ő Téler azt mondja, hogy ökonok. De nem ökonok vagyunk emberek, és mond egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja, hogy hát de a közgazdaságtan nem tudott ezzel mit kezdeni. Hát csak közben meg úgy volt azt mondja, hogy a fiatal egyetemi tanár voltam, hú, erre iszom egyet. Ennek semmi köze, tehát az, hogy pont most a fiatal egyetemi tanárnál iszom, ennek semmilyen jelentősége nincs. Ezt kifejezetten a szomúságommal kötöm össze most. Ja, szóval azért tudjátok, na, élvezzük az életet, még lehet. Most, na. képzeljétek. Na, na. Oda jött hozzám egy kislány, most vasárnap a pötyös mise után. Had gyerekmisét nevezem így. És akkor azt mondja a kislány, Így fecsegett. De édes volt fecsegett, csacsogott, mondjatok még szinonímákat. Csicsergett. Csicserget. Csilingelt. Csiripelt. Csiripére, meg a kislány csiripelme. Csivitelt. Jó, ezt csinálta. És olyan érdekes, az én, az én egyoldalú férfi agyam, az én, ma! És... Tényleg, csináltam tesztet, hogy mennyire férfios az agyam. Lehet, hogy ezt nektek tudnotok kell, ezt pár éve már mondtam. Van, a, van az, hogy férfios vagy, női vagy, agy, és itt van a, azok a férfiak, akiknek elég fejlett a női agy része, és azok a nők, akiknek elég fejlett a férfios agy része. Én és én itt vagyok. Ezt úgy fejezte ki egyszeres egy Ide férferi. voltam egyszer itt két előadáson, látta nem volt elég férfios, nem jöttem öt évig. Tényleg ezt volt, az, ott hát itt nyegén össze-vissza milyen hanghordozással beszél. Tehát nem volt elég férfi esetén, egy férfi vagyok, hogy foglak téged hallgatni. És akkor azt mondja nekem, tehát nagyon, nagyon jó pafa volt, azt mondja, visszajöttem öt évünk, azt mondja, jó van, nem számít, de azért lehet, hogy érdekes, amit mondasz. <gül> szóval, tehát férfias nőjes betétekkel. Hogy odállt ez a kislány, Elkezdett csivitálni, csiripelni, csacsogni, és én meg tudjátok, hogy jó, de mit akar mondani? És már öt perce múljunk, de lyukadjunk ki a témához. Most már nekem meg nem kell mindjárt. Miért nem mondja? Azért annyi élet tapasztalatom van itt 52 felé, hogy a nőknél nem pont minden úgy működik, mint nálunk. És ezért ez legalábbis arra int, hogy legyek türelmes. Majd kiderül. Azt is megtanultam, sosem biztos, hogy rögtön ott derül ki. Tehát ezt a türelmet hosszú távon kell gyakorolni. És akkor, egy csak hallgat és én nem tudom, azért látjátok, tehát azért ennek a kislánynak ez a, ez a belső érzéke, tehát nagy, nagy esély van, hogy végül segítő lesz. Hogy egyszer csak úgy megállt rám nézett, azt mondja, Feri tudod, hogy én miért mondom ezt neked? Ha bele a fejembe, hogy a kis kalitka. Azt mondja, Feri Atya, én azért mondom ezt neked, mert anyukámmal beszélgettünk a halottak napjáról, és anyukám azt mondta, addig beszéljünk a szeretteinkkel, amíg élnek. Zs... És hát, <AUDIO> Zs... Zs... Én akkor egyszerre két boldogsággal álltam ott, hogy élek és szeretnek, és ez mind a kettő nagyon jól esett. De most visszatéleg így legyen itt a kép mégis, egy. azt mondja, hogy egy fiatal közgazdaság tudományi tanár volt, adjunktus, vagy mi a csoda. És akkor azt mondja, hogy hát ő, ő mindenképpen úgy akar ZH-t iratni, hogy a ZH-ból neki derüljön ki, és aztán a hallgatóknak is, hogy... Fölkészültek? Fütyültek rá, vagy a kettő között? Tehát nem akarta nagyon árgyalni, de ahhoz, hogy ez kiderüljön, kellettek nehéz kérdések, könnyű kérdések, tehát egyszerűen, hogy a búza az ocsutól elváljék. Na. És azt mondja, hogy ezért természetesen voltak kifejezetten nehéz kérdések, amelyekre csak azoknak volt esélyük, akik kifejezetten tanultak, de még azok. Azt mondja, hogy a legjobb diákok 100 pont volt a maximum. A legjobb diákok 70 pont fölött szerepeltek, de senki sem ért el a 80-at. Ezzel nagyon világos volt, hogy kik azok, akik elmélyültek. Azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy hány pontot szerzel, mert nem a pont alapján azt tükrözve fogok osztályozni, vagyis aki 60-70 pontot ér el, az már ötös. ös 50 pont nagyon 4 és így tovább. Az derült ki, hogy a diákok föllázottak ellene, főleg a legjobbak. Hogy hogy lehetséges az, hogy ők tanultak, beleadtak mindent, és 72 pontot értek el, hogy meg akarták fúrni. Miközben egyébként ötöst kaptak, ez aztán a paradoxon paradoxonja. És akkor ezen gondolkozott, fiatal tanárként, most akkor mit lehet csinálni? Hát egy ökon nem így viselkedne. Mert egy ökon azt mondja, hányas ötös, köszön szépen! Fügyül rá, hogy 72 pontért kap 5 vagy 100 pont, nem tök mindegy. Tökéletesen mindegy. De csak éppen a tanulóknak nem volt mindegy. Azt mondtam, és mit csináljak? Hát azt mondta, hogy én látni akarom, hogy ki készül, ki nem, és ki van a kettő között. Tehát továbbra is akarok nehéz kérdéseket. Mit lehet csinálni? Rájött. De direkt álltam meg, tudod, hogy tudod. Nincs, nincs Jaj, hát akkor még nem volt neki a Nobel-díja. Ezt még a Józan Parasztiból csinálta. A következőt találta ki. Ugye azt mondta, hogy van itt valami, ami kétségkívül az embernek nem mindegy. Egy ökonnak mindegy lenne, de az embernek nem mindegy. Mindenféle tudományos ismeretünket és hiedelmünket megkérdőjelezi az emberek elégedetlensége. Ugye, hát elvilegítünk, ötös kapnak minden rendben van, csak nem így élik meg. A következőt találta ki, ide jövök, mert okos, okosság volt. Azt találta ki, hogy a maximális pontszám 137. Azt mondta, azért választott egy ilyen számot, mert ezzel nagyon nehéz számolni. Tehát a diákok bele se kezdenek, hogy meg- megpróbálják kiszámolni a számok és az érdemények és a százalékok arányát. És ez mit jelentett? Azt, hogy a legjobb diákok száz pontot kaptak, és a száz pontért kaptak ötöst. És a diákok, akik emberi lények és nem ökonok, boldogan nézegették az indexüket amiben sűrűsödtek a közgazdaságtudomány eme ágában az ötösök. Értitek? És ez mégis valami nagyon-nagyon izgalmasra hívja fel a figyelmet. Arra, hogy vannak olyan tényezők, ezt így mondja aztán Richard Taylor, hogy vannak olyan tényezők, amelyekre a tudomány azt mondja, hogyha ez elhanyagolható tényezők. És nem egyszer ezek az elhanyagolható tényezők lesznek a lényegiek. És ezek mutatnak meg a legtöbbet az emberből. Miközben itt azt mondjuk, hogy ezek elhanyagolható tényezők. Most tovább fogom mondani. Azt mondja, hogy képzeljük el, hogy... Egy ember egyedül van egy uh, zordés hideg helyen. Helikopter vitte oda. Egy hét múlva jön. Na jó, legyen tíz nap. Tíz nap múlva jön érte a helikopter. Nem tudja elérni a helikoptert, igenám, de jön egy medve, mert egy történetben legalább medvének kell lenni, ha nő és kutya és gyerek nincs. Tehát, lőtt a medve. medve. Megliszen, gyergyóból. És ham, 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 nem a főhősünket meg, mert akkor a kutatásnak már vége lenne, hanem megette az összes tartalékaját. És mi maradt? Tíz darab műzliszelet. Sajnálom, férfitársaim, sajnálom. Mert a nők még el vannak a műziszelettel, mi férfiak? Csaba? Neked muszáj. Gyomrod, súlyod, cukrod. Kényszer nagyúr, Szóval. Tíz darab bűziselet tíz napra. Mit csinál egy ökon? Beosztja? Hogyan? Köszönöm szépen. Egy nap, egy bűzli, ennyi. Tehát nincs mind gondolkodni. Nincs semmire másra nincsen szükség. Ez egy egyperces művelet itt. Tíz nap, tíz műzli, annyira könnyű, nem kell osztogatni, törtekkel dolgozni, százalékokat számolni, iszonyú könnyű, tehát a mobiltelefon lemerült, az is nyugodtan lemerülhet. Egy nap, egy műzli, tizedik nap, helikopter, bárány ennyi a végén. Happy end a történet. Nincs tovább a történet. Csak az a helyzet, hogy amikor rólunk van szó, ez nem így működik. mert a legtöbben elég éhesek lesznek ahhoz, hogy azt mondják az első nap, jó, hát reggelire megettem egyet, mert gondoltam érdemes, nem naponta egyet. Na, de reggelette utoljára. Hát értitek, tegnap még háromszor ettem, és ráadásul meleget, sőt, főttet. Az nem ugyanaz. Meleg szendvics nem főtt, az csak meleg. Tehát az, hogy most hogy így értitek, akkor van egy ilyen átmenet, tehát akkor most eszem kettőt. Na, de aztán este meg ugyanasi, tudjátok, hogy Hát azért akkor, és ha már ezt csináltam hétfőn, akkor kedden is. Tehát akkor két nap alatt megettem hatot. Maradt négy. Nyolc napra. Szóval, ha őkonok lennének, egy nap egy szelet, Csak nem azok vagyunk. És a saját élményét hozta ide, hogy miért hozza ezt a történetet. Azt mondja, hogy vacsora vendégeket várt. És hogy várta a vacsora vendégeket, tulajdonképpen... Az asztalra kitette egy csomagropit. És hát hogy az történt, hogy mindig hogy ott főzött megjött, meg, jött, meg, mert mindig evett belőle. Aha, az azok jó. Mindjártnak a vendégek, de még azért van egy ura. a Jó, hát a sutyomba, hogy megeszek, megiszok, minden jó vagyok. Én most iszom rá egy kicsit. Ilyen az ember. Ette, mit tudom. Hú, igazi nagy sóbutik vannak benne. Mindjárt, mindjárt várjatok csak. Hú, ez nagyon faint. Azt sem beszem, még egyet. Azt csinálta, hirtelen a következőre jutott. Hogy ameddig... Nem Ropi volt egyébként kesudió, ameddig, amed, ameddig a kesudió kint van az asztalon, rá fog járni. Nagy valószínűséggel addig fogja enni, ameddig van. Egy ökon nem így jár el, mert az okon azt mondja, akarok enni, vagy nem. Ameddig akarok, addig eszek. És amikor nem akarok többet, akkor nem eszek. Tehát a kesúgyót, alias Ropi, nyugodtan ott lehet hagyni az asztalom. nem? Hát hiszen én döntöm el, optimális döntéseket hozok, nem akarok többet enni. Hát ha nem akarok többet enni, nem is eszem többet, ennyi. Mondjuk el ezt alkoholbeteg testvéreinknek, hogy tulajdonképpen egy ökon nem tud alkoholbeteg lenni, a szenvedélybetegség pedig nem létezik a Földön. Azt mondja, hogy elkezdett ezen gondolkodni, hogy tulajdonképpen mit lehetne csinálni. Hogy tulajdonképpen a közgazdaság tudomány ezzel a jelenséggel nem tud mit kezdeni. Hogy nem tud vele mit kezdeni, azt mondta, ez a 70-es évek végén volt, utána megnéztem a szakirodalmat, hogy mit ír arról, hogy döntés és önuralom hiány. Döntés és mohóság, döntés és függőség. Azt mondta, hogy egyetlen egy cikket talál. akkor nem is létezik, mert azokon az ilyet nem csinál. És a következőre jutott. Fogta a kesudiót. Nyugodtan ad körbe. Ezek esetek. Fogta a kesudiót, és kivitte a konyhába. Azt mondta, hogy tulajdonképpen a konyhába volt, kivitte a szobába. Fordítva tök minden. hogy oda már nem menne ki érte. Hát az a plusz fáradtság, hogy kimenjen azért, hogy vegyen két szemet, azt nem. De ha ott van, akkor enni fogja. És erre azt mondja, hogy tulajdonképpen, ha mi ökodok lennénk, az, hogy valaki kiviszi a kesudiót. most mondjuk a szobából a konyhába, egy teljesen értelmetlen cselekvés. Mert vagy akarok enni, vagy nem. Ha nem akarok, nem eszem, akarok, ez ennyi. És így most akkor, mondok egy vonalat, elkezdett ezen gondolkozni, de tulajdonképpen ez hogy is van. Kiderült, hogy a közgazdaság tabban nincs is ennek szakirodalma. A pszichológiához fordult, ott se nagyon volt, de ott volt a híres kísérlet. Na ennek egy picit a részletezését. Tudjátok, óvodás gyerekek. Azt mondják nekik, nézd csak, pillecukor, én utálom, de hát, ha valakinek tetszik, pillecukor. Ha nem eszed meg, akkor majd befogok még, most kimegyek, itt hagylak a pillecukorral. Ha nem eszed meg, akkor mikor visszajövök, kapsz még kettőt. Tehát összesen hárma tehetsz meg. De csak akkor, hogyha nem eszed meg addig, ameddig most kimegyek, és vissza nem jövök. Egy ökon azt mondaná, mérem. Hát, hogy perc elosztva hány pillercukrot tudok megszerezni? Hát mérenné meg? Hát háromszoros nyereség. Hát teljesen értelmetlen. Az derült ki, hogy, az, hogy most ideülök az átlag gyerek székére. A gyerekek többségem egy percig bírta. Egy perc. Tök mindegy, hogy hármat fogok kapni, De ez meg itt van. Egy perc. A kutatók egy picit árnyalták azért a kísérletet, a kutatást, mert hogy mindig nagyon érdekes, hogy ha a pillecukor nem volt bent, de el lehetett érni, 11 perc. Ez a kesudiós történet. Ha kiviszem, tudom, elérzé, 11 perc. És a legérdekesebb az volt, ha a gyerekeknek elmondták, hogy csinálják azt, hogy egyáltalán ne foglalkozzanak a kesudióval, hanem, hanem gondolkozzanak, vagy gondoljanak valami mással, vagy játszanak valami mással. Akkor pedig 11 perc fölé ment az, ameddig tudtak rá várni. Ez egy alapkutatás. Amiben látjuk, hogy egy percről föl lehet menni 11 percre, és 11 percről még több, mint 11 percre, ahhoz képest, hogy mit csinálok ezzel a helyzettel, amiben 10 emberből 9 hajlamos lesz. Mert ha ott van, akkor végem van. A legkedvesebb az volt, volt egy gyerek, majd erre még külön kitérnék, aki egy teljesen nem szokványos megoldást választott. Ő volt az egyetlen ilyen gyerek. 500 gyerekkel végezték a kutatást, Később az 500-nak az egyharmadát felnőttként el tudták érni, több évtizeddel később is, és akkor derült ki, hogy azok a gyerekek, akik késleltetni tudták a szükségletüket, nem voltak mohók, ők rengeteg szempontból sokkal jobb életet éltek, hát egészségesebbek voltak magasabb iskolai végzettségük volt, nagyobb százalékban találtak párt maguknak, nagyobb százalékban mondták magukat boldognak. Tehát úgy tűnt, hogy nagyon jó készség az tudni, nem rögtön megenni a pillecukrot. A kutatóknak azért volt ez érdekes, mert egy gyerekkori magatartásból világosan lehetett Tendenciákat látni a jövőre vonatkozóan több évtizedre előre. Azért az izgalmas. Ez a gyerek a következő csinálta, ő volt a legrendkívülibb. Ő azt csinálta, hogy fogta a pilleszukra, megnyalogatta, de nemette meg. Majd visszarakta. Richard Taylor azt írja, na ennek a gyereknek a jövője érdekel leginkább. <gül> Mi lett ezzel a gyerekkel? Ezt szóval hogy kisfiú volt, aki nyalogatta. Na most, a helyzet megoldására ő egy nagyon egyszerű modellt talált ki, és erről szeretnék most beszélni. Azt mondta, hogy hát ha, ha ökonok lennének, akkor világos, hogy hogy van. Hogy tudjuk leírni ezt a jelenséget? Azt mondja, tulajdonképpen be kéne vezetnünk azt, hogy van egy, mondjuk ide rakom, van egy tervező én, és van egy végrehajtó én. Egy tervező én, egy cselekvő én. Azt mondja, hogy ez nem egy pszichológiai modell. Tehát természetesen nincs bennünk két én rész, és az egyiken ez a név, a másikon az a név, de ez egy olyan modell, amivel egész jól le tudjuk írni, hogy mi történik. Azt mondja, a tervező énünk nagyon pontosan tudja, hogy tíz nap, tíz műzliszelet, naponta egy. Utána helikopter, boldogság, kaland, jó sztori. Ezt tudja a tervező énünk, igen ám, de amikor a kezünkben van a stúdió, a ropi, a feles, a szomszéd asszony. Akkor érdekes módon a tervező énből átlendülünk a kivitelező énbe. És a kivitelező én fütyül rá, hogy szomszéd asszony, hogy hízlal, hogy mérgez, hogy nem, mert a kivitelező én a cselekvél azt mondja, hogy ha kap eszi, ha kap eszi. Hogy hajrá, ücsém, addig told, eddig megy a bringa. Ez azt jelenti, hogy azt mondja, hogy akkor tudjuk megérteni ezeket a jelenségeket, ha azt látjuk, hogy két tulajdonképpen másképp működő rész van bennünk. A tervezőjének nagyon jól tudja, hogy mit, hogyan kellene, és van a kivitelező, cselekvő énünk, aki pedig itt és most megeszi, mert az finom. Akkor is, hogyha a tervezőén azt mondta neki, hogy... És most amiről ma szeretnék beszélni, hú, ezt nagyon izgalmasnak látom, hogy annak, hogy jelenségeket úgy írunk le, hogy van bennünk két rész, és hogy a e két rész mit tesz és hogyan tesz velünk, és mi mit tehetünk, ez nagyon izgalmas megfontolásokra vezethet bennünket. Négy, öt, hat ilyen is van, és ezeket szeretném most idehozni, és mindegyiknek el szeretném mondani a lényegét. Ugyanis, amikor a kivitelező részünkben vagyunk, ahogy ezt most leírt a Licsaj Taylor a pillecukorral kapcsolatban, és a tízbűzli szelettel, és és és, az tulajdonképpen olyan, mintha ő benne kifejezetten egy vakság lenne. Elvileg tudja, hogy egy nap egy szelet. Hogyha három nap alatt megeszik kilencet, akkor hét napra egy bűzli szelet fog jutni. Ezt tudja, és mégis megeszi. De csak akkor tudja megenni, ha úgy tesz, mintha nem tudná. Ha meg tudja csinálni azt, hogy fütyülök rá, amikor Magamra húzom a postást, abból csak akkor lesz élvezet, most nem én magamról beszélek, ha egy elképzelt nő bőrébe bújtam, abból csak úgy lesz élvezet, hogyha úgy tudok tenni, mintha nem tudnék valamit. Mintha nem látnák, mintha nem éreznék, és nem hallanék valamit. Csak úgy tudom, különben nem is élvezem. Csak úgy lehet megcsinálni, hogy az életben a kesudiótól kezdve, a szeretői viszonyon át, a másik bántalmazásáig, az elmulasztott segítségnyújtásig tulajdonképpen ú- úgy tudom kivitelezni azt, hogy valamit nem csinálok, valamit csinálok, miközben egy másik részem pontosan tudja, hogyha meg tudom csinálni, hogy ne tudjam hogy ne halljam, hogy ne lássam, különben nem tudom megcsinálni. Vagy ha meg is csinálom, akkor az fog velem történni, hogy nem élvezem. És itt most, ha, nem tudom, hogy ez érdekes lesz a nektek, de tulajdonképpen a bűntudatkeltés, hogyan tudom elérni azt, hogy ő ne egyen meg minden nap három műzli szeletet. Ez hogy érhető el? Hát egy teoretikus megbeszélést lehet folytatni vele, amit pont akkor fog elfelejteni, amikor kezében lesz a műzliszele. És amikor kibontotta a csomagjából, akkor már teljességgel mindegy lesz, hogy mit beszéltünk előtte. Ezért hatékonyabb módszer bűntudatot kelteni. Mert a bűntudat keltéssel meg tudod azt csinálni, hogy miközben mondjuk fütyül rá, mert iszonyú jó érted, meg éhes, amikor kinyitja a második műzliszeletet, bűntudata támad. Elkezdőt a lelkiismeret furdalás gyötörni. Hogy ha elkezd a bűntudat gyötörni, akkor pont az nem működik, ami ő neki, most így mondom, az erőssége, hogy élvezi a műzlit. Az éreszik. De ha bűntudata van, már nem fogja élvezni. Ezért már nem eszi meg a másodikat. Vagy nem eszi meg a harmadikat. És tudjátok, hogy a rendszer ebből a szempontból hogy működik a leghatékonyabban? Hogyha megtanítjuk nektek, hogy a műzli bűnös dolog. Mert akkor eleve nem fogjátok élvezni. Ez a legtutibb. Az evés nagyon-nagyon-nagyon, a szex nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, nagyon, 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 nagyon. a test nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. A legjobb, hogyha a kivitelező résznek van egy csomó bűntudata. Legjobb, ha bűntudatos, szorong és szégyenkezik. Csak ezzel mi a probléma? És látjátok, eljutottunk egy paradoxonik, ugyanis... A tervezőén mit akart elérni a kivitelezőnél? Azt akarta, hogy tudjon élni. A tervezőén nem öncélúan tervezte és találta ki, hogy egy nap egy bűzni szelet. Hát a javára akarta csinálni, igaz? Hát a javára, hogy jusson minden nap egy, bizonyos nehézségekkel, de tulajdonképpen na, ki lehessen bírni, tíznapúval, helikopter, véres borjú szelet, életélvezete és a többi. Végén puding. Hát ő, ő nem bántani akarta, el akarta azt érni, hogy életben tudjon maradni. Hogy a legkisebb nehézséggel lehessen megoldani ezt a helyzetet. Igen ám, de egy pont után az történik, hogyha ő nagyon hatékony, akkor megtanítja vele a bűntudatot. Amikor a műszliszeletre gondol, már legyen bűntudata. Evésre gondol, már legyen bűntudata. Szeretkezésre gondol? Már legyen bűntudata. Valamit megkérdőjelez, vagy valami? Már legyen bűntudata. Az a legtutibb. Mert akkor azt csináljuk vele, hogy nem tudja élvezni. Mi a másik lehetőség? Sok lehetőség van, csak most kettőt idehoznék. A másik, hogy a kivitelező én... Hoz egy csomó szabályt. Az is egy szabály, hogy naponta egy műszli. Az egy szabály. De a legjobb, hogyha elég sok jó szabályt hozok. Tudod, a legjobb szabály az, hogy ő tíz páncélszekrény kell, és a tíz páncélszekrény időzáras, és minden nap csak akkor nyílik ki az ajtó magától amikor elérkezett az idő, hogy megeheti a műzli szeletet. Ez a legtutibb. Ezzel lehet elérni azt, hogy ő a lehető legoptimális kibírja azt a tíz napot. És itt létrejön megint egy paradoxon. A, a én mit akar? Azt, hogy neki a legjobb legyen. Ezért hoz egy csomó szabályt. Ugye, mert tudja, hogy na, hogyha kivitelezőjén átveszi az irányítást, nagy bajok vannak. Kell egy csomó szabály. És a helyzet így áll minél hatékonyabb egy szabály, annál rugalmatlanabb. Annál élettelenebb, és annál embertelenebb. Hát ez a hatékonyságnak a kulcsa. Fütyülök rá, naponta egy nyílik ki. Nem érdekel, hogy ez történt közben, az történt, hogy így volt, hogy fújt a szél, és te nyolc órán keresztül havatlapátoltál. Egy nap egy műzli. Mi történik? Ő jó szándékkal azt, hogy kell egy csomó szabályt hozni, csak rengeteg szabály miatt optimális lesz majd. Nehézségeket is kivettük a rendszerből, és ez előbb-utóbb rettenetesen szemételen, sőt embertelen lesz. Ez az, amit adott esetben átszoktunk élni mikor valamit lehetne könnyebben, gyorsabban, egyszerűbben, praktikusabban, logikusabban, és egy csomó mondatot mondhatnék, és azért nem lehet, mert van egy szabály, ami miatt nem lehet. De miért hoztuk ezt a szabályt? Azért, mert. De, én, de ez most rám nem vonatkozik, hát látni való, nem azért csinálnám. A szabály. Az szabály. Mert ez a Csúnya kivitelezőjén, akármilyen gonoszságra képes, például még élvezi az életet. De még arra is képes, hogy valamit hatékonyan csináljon. Na-na-na-na-na-na-na. Létrejön megint valami, hogy ő azért kezdte el a szabályokat gyártani, hogy biztosítsa az életét. És egyébként után... már nem erről szól, és nem is arról, hogy, hogy ő tudja élvezni az életet. Most még egy dolog, hogy... Tulajdonképpen ezt kiterjesztjük most nem egy emberre, vagy egy csomó emberre. Azt mondjuk, hogy a legjobb, hogyha nagyon sokakban nagyon sok bűntudat van. Mégpedig a bűntudat és a szégyen kapcsolódjon az élvezetekhez, de mindenhez, ami veszélyezteti például a többiek, vagy a következő nemzedék jólétét. Az a legtutibb. Ugye, mert akkor nem fognak habzolni, nem lesznek mértéktelenek, nem élik föl a társaik vagy a következő nemzedék szükségleteire szolgáló javakat. És azt látjuk ma, hogy tulajdonképpen ez, hogy bűntudatot és szégyent kelteni, ez már nem működik. Működik ugyan, de már, hiszen öt év egyetem után, ebből szépen ki, kibeleződünk. Háá. Most akkor egy jó nagy dilemmába kerültünk. És akkor most mi a jó? Csak mit kéne csinálni? És most ezért megoldási lehetőségeket szeretnék mutatni. Így kerüljünk, Feri! Hogy Párhuzamokat. Van egy olyan párhuzamunk, hogy amikor látjuk, hogy van a két én rész, és hogy mi a kulcsa a helyzetnek. Mondom, az egyiket ezt gyorsan elintézem. Bizonyos jelenségeket nagyon jól meg tudunk érteni, ha azt mondjuk, hogy van bennünk egy gyermeki rész és egy felnőtt. Erik Börnesz egy kicsit cifráz, azt mondja, hogy van egy szülő is, de hát a szülő is egy felnőtt, úgyhogy felnőtt, nem kell annyira cifrázni. Cifrázhatjuk, de most maradjunk így. Tehát van egy gyermeki részünk, és van egy felnőtt részünk. És tudjátok, hányszor hallom önismereti csoportokban is, hogy valaki rám néz, és akkor azt mondja, hogy igen, Feri, tudom, tudom, föl kéne már nőnöm. Tudom, hogy nem kéne féltékennek menni, nem kéne dühösködnöm, nem kéne ugrálnom, nem kéne pattognom, nem kéne elkeserednem, föl kéne nőnöm. És tudjátok, hogy ez nem jó modell. De egy csomóban ez a hiedelem, hogy úgy kéne, én felnőtt vagyok, akkor egy székre van szükségem. De ez egyszerűen nincs így, mert van egy gyermeki részünk, egy részünk, amit leginkább így tudunk leírni. És a gyermeki részünknek egyáltalán nem kell fölnőnie, mert attól a gyermeki részünk. nem, az a célunk, hogy a gyermeki részünk elég szabad legyen. Elég szabad legyen, és elég egészséges legyen, és tudja mondani, ha valamire szüksége van, ne elszégyelje a szükségleteit. Ki tudja magát fejezni, merjen érezni, merjen kapcsolódni, merjen játszani, merjen fölfedezni, kalandozni, merjen eltávolodni és közeljönni, hogy egy egészséges gyerekrészünk legyen, ne hogy fölnőjön, hát ha nincs bennünk a gyerekrész, mi lesz velünk. Hát nincs kedvünk egymással fecsegni. Mint csak. Képzéteket, találkozunk, és olvastad a legutóbbi kutatási eredményt. Hát ebbe csak beledögleni lehet. Tehát a gyerek részünknek nem kell fölnőni, hanem mit kell vele csinálni? Szóval először is ugye a különböző lépéseket, elfogadom, hogy van. Akkor a második lépés, hogy oda nézek. Hallom, hogy derültek rajta, de aki annyira, annyira rosszban van a gyerek részével, az több minden miatt lehet. Például nagyon rossznak tartja, hogy nagyon szégyelli, vagy valami szörnyűség történt vele, és ezért, ha rágondolna, az nagyon fájna neki. Hát több okunk lehet arra, hogy rá se akarjunk nézni a gyerek részünkre. Hát akkor, hogy van egy gyerekrészem, részem, akkor ránézek. Egy önismereti csoportban azt szoktam kérdezni, na most úgy látom itt a, a gyerek részed, hova rakjuk. És nagyon gyakran azt mondja valaki, hogy hát rakjuk ki. Na, hát nem az a legjobb, ha nincs itt, mert az annyira fáj, ha, ha itt van. És akkor beszél jó van, maradhat azért itt a teremben, de rakjuk oda az ajtóhoz. És úgy, úgy akarok ülni, hogy ne kelljen látnom. Jól van, legyen, de látnom, ne kelljen. És akkor innen, hát innen jönnek a lépések, hogy akkor rendben van, akkor na jó, akkor legyen mellettem, na jó, akkor legyen úgy, hogy rálássak, és akkor egyszer csak megtörik a jég, és azt mondom, hogy tulajdonképpen kérdezni fogok tőle valamit. Tulajdonképpen mi van veled? Tudjátok, hogy ez sosem így szokott történni? Mert a következő lépés a gyakorlatban az, hogy én azt mondom, jó van, gyere ide, üzé majd. Neki állok őt letarolni. És az óriási dolog egyszer csak már nem megmult, gyere, jó izé, jó van, majd jö, kapsz enni inni. hanem hogy azt kérdezem tőle, hogy tulajdonképpen te beszélhetsz hozzám, és én kíváncsi vagyok, hogy veled mi van. És akkor azt mondom, hát tudod.. Tényleg, milyen rég mondtam ezt el nektek, mikor pszichoterápiára jártam, nagy javamra volt, elővettem a gyerekkori képeket, és a gyerekkori képek között volt egy, amiben, kérlek szépen, egy hintalovon ülök, apukám hozta biztos kijevből, és a, 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 a giga meg a hintaló nem ér le a lábam, és a kezemben van a legnagyobb bocicsoki, azt hiszem 300 grammos volt, ha jól emlékszem. Ami csíkos volt, tudját, nem kocka volt, hanem csík. Brutál boci. <gül> ez jó. <de>? Brutál boci. <gül> és így tartottam a kezembe, ültem a hintalovon, és ez az a pillanat, amit talán minden gyerek álma, nem? Hogy a hintalovon egy brutál bocival. Úgyhogy a szülei ott vannak, és kedvesen ránéznek, és fotózzák őt. És néztem, hogy ott ülök a hintalovon a brutál bocival, És annyira szomorú az arcom, hogy rossz rám nézni. És akkor kérdezte tőlem a terapeuta, hogy hogy hát hát ez lett egy olyan emblematikus kép a gyerekkoromról, óvodáskoromról. Hogy hát vehetném föl vele a kapcsolatot. Akkor megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen mi van veled? Azt mondja, hogy... Hát én, nekem se ez a hintaló, se ez a benga nagy, brutál boci. Hát mit csinálok a benga brutál bocival? Hát nem erre van szükségem. Hát egyszerűen nem erre van szükségem. Hogy nem tudom mikor volt utoljára, hogy te megkérdezted, hogy, hogy én, én hogy érzem magam, vagy mi. De azt mondtál hogy mit csinálj, hogy el, elmegyünk irándulni. És azt mondta, van kedvem? Hogy, mire, hogy én, én most mire vágyok? Hogy, na... Tehát egy párhuzamos modellünk, hogy van bennünk a felnőtt rész, és van bennünk a gyerek, és döbbenetes sok hiedelmünk, stereotípiánk, gyakorlatunk, félelmünk, és mindenünk van, ami megakadályoz bennünket abban, hogy a lehető legegyszerűbb dolgot tegyük, megkérdezzük, hogy hogy vagy, és hogy te neked, mire van szükséged. Ugye ez akkor nagyon izgalmas, amikor itt vagyunk, és azt mondom, hogy egy csomó pszichológiai elméletet olvastam a korai kötődési zavarról. Nagyon pengén tudom a százalékokat is, magyar felnőtt lakosság több mint 50%-a magatartástudományi intézet 2014. Kétség kívül beismerem, ez a második székünk, úgy, hogy én nekem kötődési zavarom van, tudok bizonytalanul kötődni, vagy elkerülő módon kötődni. Vagy... És egész más, amikor a felnőtt, a élő felnőtt megkérdezi a gyereket, hogy hogy vagy. az egy teljesen más dolog. Tehát itt, így mondanám a trükk, hogy a gyereknek nem kell fölnőnie. Hanem, hogy tud egészséges, szabad, autonóm, kezdeményező, önfelett gyerkőc lenni. Ezért dolgozunk. Nem azért, hogy fölnőjön. Hát ha főnőn a legszebb részünk tűnne el, maradná az hogy értitek, ez a szakállas őszcsávó. Hát ez szörnyű. Hú, de most... Jaj, most van négy perc. Most mi legyen? Belekezdek, nem? És akkor toltuk, mi a hatékonyak voltunk. Nem tudom, hogy az kell Második, ilyen klasszikus. Na, azt röviden el tudom mondani, mert az, az nem annak egy 600 oldalas könyve. Tehát azt két perc alatt minden további nélkül el lehet mondani. Ez volt a fő műve, tudjátok, Nobel-díj. Múltkor emlegettem, őt pszichológusként kapta a Nobel-díjat, és Richard Taylorrel együtt dolgoztak. Azt mondja, hogy nagyon sok jelenséget úgy tudunk érteni magunkban, ha látjuk, hogy van a lassú részünk, és van a gyors részünk. És ez nagyon van, erre kapott Nobel-díjat, köszönöm, szép. De mond egy nagyon-nagyon izgalmasat, mert ugye itt megint mi a zsigeri gondolatunk. Ó, hát a gyors rész értitek, pörög, hatékony, ez az... Ha kidobjuk a lassú részt. Minek a lassú Amit amit mit föszmötöljünk, döntésképtelenkedjünk. Na, egy férfi nem lassú? Egy varázsa már cselekszik. Hát egy hős? Milyen lassú rész? Te! Megalszik a nyál a szádba. Azt nem szokott megaludni, nem? Kifolyék az a, Olyan alvást kívánok nektek ma éjszakára. Nyálcsorgatós, párna áztatós. Az a tuti. Magyar felnőtt lakosság egy harmada alvási zavarral él. Magyar felnőtt lakosság egy harmada nem tud aludni, nem kell jelentkezni. De szerintem a mi átlagunk rosszabb. Különben nem lennétek itt, azt, hogy, az jó, az, legalább az estéből eltolok egy-másfél órát, utazáshoz kettőt, hát, hogy itt ki is fáradok, hát, ha jobban megy. Csak hiszed. Ah, hogy ez a ramcus volt, ramus mester. Na, tudjátok, a gonosz mester. Öm, lassú rész, gyors rész. Ugye ma ember, ha gyors, pörögni legalább három kép az Instáron per nap. Hát, a, 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 hát ezt a történetet lehet, hogy elmondom, mielőtt belemélyednék, a. ez egy kedvenc történet, most úgy szoktátok utálni, és ez nekem külön élvezetet okoz. <tos> Igen. Tessék? Mondjam? Hát, megy a nyuszik a azt mondja. Meg van már? Tessék? Nem, ma ki. Gondolt, hogy ilyen nevetséges Ózsni viccet hozok ide? Ma ki. Nem, megy a nyúzika a bolba, és akkor. Asszonya. Róka koma? Van zsák? Miről azt mondja róka? Nincs zsák. Nincs zsák! Nincs Nincs Hát érted, egy nyúlnak. Azt mondod, nincs Persze, hogy megijed. Hát, de igen, attól neki még kéne a zsák. Más is bemegy. Róka-koma, van zsák? Ő azt mondja, tegnap megmondtam, nincs zsák, nincs zsák, nincs Mondtam, hogy utálni fogjátok. Azt mondja, Rókakoma, szívjósága előtérbe kerül. Hát ez a szerencsétlen nyuszi. Hát nyilván nem véletlenül jön be a zsákért, nem? jó van, beszerez tíz darab zsákok. Azt mondja. Jön a nyuszi. Rókakoma? Van zsák. Mi a rókakoma kiúzva? Azt az mondja. Nyuszi, van zsák. Tíz forint perzák! Perzsák! Perzák! Perzsák! Köszönöm! Vége a napnak!